0: Кому потрібні зараз прикраси, я думаю, на той момент. Думаю, все, це точно має відбутися. Я можу це відчути, я змогла це відчути. І мені було дійсно страшно делегувати взагалі вирішення питань комусь іншому. Таким чином у нас створився такий чудовий, дійсно, бренд, який люблять люди. Зараз я відчуваю гордість, обговорювати все, що можливо і навіть неможливо.
1: Олю, привіт! Я дуже рада тебе бачити. Як твої справи? Привіт!
0: Все відносно добре. Працюємо. Трошки, звичайно, що страшно від цих прильотів, які нас останній місяць супер вибивають з колії робочі. Але в цілому, в цілому нормально. Продовжуємо роботу.
1: Як ти відчуваєш на зараз? Що для тебе бути українкою?
0: Насправді я себе... Все життя відчуваю українкою. У мене от це відчуття було прямо з дитинства. Я з дитинства люблю українську культуру. Мені бабуся прививала любов до українського співу. Мені подобалися традиційні пісні, традиційний одяг. Тобто я завжди цим цікавилася. І я відчувала себе частиною нашої культури. От. А зараз, напевно, що... Вже з досвідом і враховуючи всі останні події, набагато для мене українкою бути, це бути саме собою, виявляти, відчувати різні емоції, це і сумувати, і радіти, бути сміливою, творити кохати, зберігати традиції наші, звичайно ж, і їсти смачну їжу. От. І, звичайно, звичайно ж, все робити для того, щоб відчувати себе щасливою, навіть в такі складні моменти і в такі складні ситуації, як зараз.
1: Поговоримо про цвітетерен. Як ти відчуваєш, в який момент... Терен став присутнім в вішлістах всіх дівчаток. Ось у мене два день народження було у подружок, от зараз. Всюди він є. У мене скоро день народження, у мене він є. В який момент, як ти відчуваєш? в який момент це сталося? Чесно,
0: я не можу однозначно відповісти на це питання, тому що я сама інколи дивуюся, як це все відбулося, так швидко, так стрімко. Особливо я, знаєш, над цим замислююсь, коли бачу відмітки, заходжу просто на робочу сторінку, бачу відмітки від людей, бачу, що їх просто величезна кількість і всі прям пишуть, що вони люблять саме наш бренд. І потім, коли я виходжу з офісу, наприклад, іду додому вже після роботи, я бачу дівчат у прикрасах і я просто, я, я не розумію Змію чесно, як це відбувається. Ем, але напевно, що це просто синергія, і в першу чергу, напевно, тому що я з першого дня вкладала в свою душу в цей проект І зараз продовжую це робити. І, незважаючи на те, що у нас вже велика команда, ми продовжуємо створювати і робити це прямо від усього серця, щиро. І, взагалі, напевно, що варто сказати, що ми от якось з першого дня почали стрімко розвиватися. Я е, там створила цей бренд не, без бізнес-плану, без жодного. Це було чисто моє таке, ну, скажімо так, хобі. Я завжди любила прикраси, мені подобалася от, естетика. І я е, любила такі цікаві речі, цікаві прикраси. І мені не вистачало цього в Україні. От. Е, і тому я вирішила, що потрібно щось зробити для себе, там, для подружок. А потім зробила там декілька прикрас, подарувала, всі сказали: вау, клас. От І потім я вже вирішила, що, напевно, варто спробувати перейти в більш такий широкий формат і розказати про це людям цікаво, який буде відгук. Тобто, у мене не було прям такого чіткого плану. Все, я роблю прикраси, це мій продукт, який буде так розвиватись. Я просто спробую. От таким був мій план.
1: Бренд створили ви в 2021 році, правильно я розумію? Так. Інстаграм починається з 2021 року, а за цей час, ось до сьогодні, в який момент ти зрозуміла, що там, я спробувала і все, у мене все вдалося. І все. Мені потрібен далі трошечки, можливо, навіть бізнес-план. І я маю розуміти, як я маю це розвивати далі. Насправді, тут
0: досить цікавий момент, тому що ми... Ем, ну, я, я почала все робити, так, да, в 21-му році влітку. Почала з таких звичайних прикрас, абсолютно простих, але шукала якісь такі ну, матеріали, типу наместини якісь цікаві. Мені було цікаво поєднувати там різні форми. От, і я просто з першого дня, коли от прям запустилася сторінка, я сама її там створила, виклала декілька постів і одразу почався такий, такий відвук, почався, я відчула його, почали репостати, почали купувати, прям з перших днів у мене було там, три замовлення перших моїх, я так раділа, думала, боже, ну не вже це, це працює, не вже так можна було. І ти знаєш, поступово, поступово, з кожним днем я не зупинялася, я постійно створювала щось нове, я прям хотіла, я шукала матеріали, шукала якісь ну, цікаві, цікаві прям, да, матеріали, мастини для того, щоб виготовити саме прикраси. І от я постійно робила на натхнення, натхненні, у мене постійно кожного дня я сиділа, створювала щось нове. Це не було в великих там партіях, це було там по одній штучці, по дві, по три, просили там повторювати і так далі. Е, і в принципі я з цим справлялася. Перші там декілька місяців. Потім я вирішила, що ну, якщо такий відгук отримують, ну, отримую я від людей, плюс приходять до мене також люди, які пропонують, що, може там на якихось там попапах, тоді діти так тільки починалося у мене, і, але запрошували десь виставитися з прикрасами, десь там показати їх, продати. Ну, і Я така, та ні, я ще не можу, тому що це ще такий, у мене немає чого показувати, тут там пару штучок у мене всього, я так Замовлення все роблю індивідуально, але ну, вирішила трошки почекати. От. І потім з часом, от, оскільки от воно пропорційно все так росло-росло-росло стрімко, тобто не було таких у мене глухих періодів за весь час, я зрозуміла, що потрібно рухатись, і у мене були такі перші вироби, перші кінця, які я сплила, там була керамічна така пташка, я її купувала на замовлення. Вона така розписна була, ну не дуже, чесно кажучи, там гарна. Зараз їх багато хто використовує в прикрасах, тому що їх легко купити, легко знайти. Вони там ну, штамповані, грубо, грубо кажучи. От. Але я зрозуміла, що Хочу там зробити якісь прикраси вже по своєму власному дизайну, з намастинами, які я хочу придумати, от намалювати, створити з ними прикраси. Я вирішила, що це буде кераміка, оскільки я кераміку дуже довго вже любила на той момент. Я люблю дуже сильно для дома посуд, всякі штучки, вазочки. Для мене це завжди було чимось таким прям частинкою затишкою. І от у мене прям кераміка асоціювала з цим Затишком з цією душею, я вирішила, що треба зробити прям своє спробувати. От, і я думаю, що вирішила, що це будуть пташки, е, пташки, тому що ну от якось внутрішньо відчула, мені вони мені завжди подобалися. Це теж певний символ такий з дитинства. Вони от різні асоціації такі несуть. І я знайшла тоді майстриню, керамістку, з якою домовилася, що в мене є така ідея, я хочу її реалізувати. Там вона каже: Окей, давай спробуємо. І ми почали працювати там над проробками. От, і все якось так ну, закрутилося. Тобто вона почала там виготовляти. Це все дуже складно, тому що намистини виготовляти це не вазочки пекти, це так, вже такий складний доволі процес, там свої особливості є. От, і так сталося, що от якраз десь декілька місяців ми працювали над проробками і 21 лютого чи 22-го вона присилає перші проробки. Тобто за декілька днів до початку війни цих пташок. От. А в цей момент я працюю в звичайному своєму режимі, тобто у мене нарощується да, замовлення, потрошку, але я сама справляюся. І от приїхали ці пташки, тут ситуація ось така незрозуміла, да, що це вже відчувалося в повітрі, але незрозуміло було, що це таке, як, якась тривожність була, але та, ну, ніхто не вірив, що може щось статися. І я якраз за пару днів одразу ж зробила прикраси з пташками, виставила пост. І почалося просто ось таким, не знаю, такий відгук прям шалений був одразу ж. Напевно, що люди теж це ж відчували і вони хотіли е, якийсь символ для себе, якусь, ну, скажімо так, віддушену, можливо, в цей період, да, якийсь символ миру, що, типу, точно все буде ок, якусь надію таку поселити в душі за допомогою цих прикрас. Тому що реально я виставила і воно розлетілося одразу там за першу ж годину. Нічого на мене не було. Але на постреагували, продовжували люди, писали, писали, писали. І тут почалося таке: от у мене прям якийсь незрозумілий, е, незрозуміли такий процес, коли я вже е, усвідомила, що я напевно що можу не справитися. Я замовила нову партію на мистин, е, думала, як це все далі розвивати, і тут почалася війна, власне. От І процеси всі зупинилися. Я виїхала е, з Києва через два тижні після початку війни. Е, і е, деякий час, десь два місяці, я була саме ну, не в Києві, без матеріалів, без нічого. Тоді я взагалі не розуміла, як тут розвиватися, як тут щось робити. Е, взагалі, ну, що робити з брендом, що робити з продукцією, тому що... Ну, Просто все стало. Кому потрібні зараз прикраси. Я думала на той момент. От, але е, все одно я просто така людина, напевно, що я не можу сидіти взагалі без діла, без роботи мені потрібно кудись рухатися мені потрібно потрібен розвиток, мені потрібно щось робити постійно, а тим паче я розуміла, що не хочу втрачати те, що в мене вже було, тобто, а це були люди, які чекають, вони писали навіть там через два тижні після початку війни, а у вас там є ці пташки, а у вас є прикраси, і я розумію, що ну, мені було важко, але я думаю, я спробую. Я спробую, але, на жаль, дівчинка, яка, з якою я співпрацювала, вона поїхала з України, бо вона в Харкові жила на той момент і вона вимушена була поїхати. Я е, знайшла інших дівчат, інше виробництво. Написала їм, ми поспілкувалися, почали робити е, вже голубів цих пташок нових з ними, е, теж на проробки пішло так немало часу, але у нас вийшло зробити перших таких, вони ще були е, такі трошки каряновенькі, трошки такі, вони були не ідеальні, але е, я думаю, ладно. Треба продовжувати і попросила своїх друзів, щоб вони з Києва мені передали в Хмельницьку область всі, прикра... всі намистини матеріали, що у мене були на той час вдома, тому що там реально була ну, коробка дипу, 30 кілограм і там було все, от все, що мені треба. От. І друзі ми пішли додому, там звичайно були ще обстріли і було так важко, тому що... Ну, не зрозуміло взагалі там, що відбувається, і боялася виходити з дому, умовно, на багато хто. Але вони пішли, вони зробили цей крок. Я їм за це дуже вдячна. Передали мені ці матеріали. От і е, я вже е, отримавши матеріали, отримавши пташок, думаю, все це точно має відбутися, я починаю спирати, починаю викладати фотографії, і я це зробила. Я виклала, зробила там прикраси, які у нас були раніше, тобто я повторювала. Було дуже складно щось нове створювати, бо це прям стрес дійсно великий. От, і в стресі творити складно, дуже складно. Але змушуючи себе, я от змогла, змогла це зробити, і люди почали, от вони якби це оцінили цю працю, вони е, прям написали, що Супер, дуже класно, я дуже хочу. І ми почали так працювати, працювати. Вже почали спередзамовлення на пташок, тому що ми зробили партію, 30 штук, все, їх розкупили там за перші дві години. Е, і люди кажуть, ну, типу, ми будемо чекати ще, ще, ще. Типу, ми готові для того, щоб отримати цих пташок. Там вони дуже подобаються. Ну, і я почала більше, більше, більше партій. Але я зрозумію, що в мене там на, станом на е, початок травня було 100 замовлень. І я одна. Тут вже все було ясно, що потрібно рухатись, потрібно делегувати, потрібно щось робити, тому що якщо люди це оцінюють, то мені варто працювати. І е, потім я почала вже шукати команду, думати, як мені, що мені краще, в чому потрібна допомога, чи це СММ, е, тому що я теж багато часу займала от, викладання фотографій, чи це потрібен директ-менеджер, який буде приймати замовлення. От, і е, врешті-решт з'явився директ-менеджер, я вирішила, що потрібна мені дівчинка. Потім я запросила свою подружку, з якою ми працювали раніше, вона класно розбиралася саме в SMM, і в піарі вона розуміла, і в принципі в процесах теж якихось таких вона мені допомогла, і ми почали так разом працювати в трьох. От, і потім цей процес прям він же ж не не зупинявся. Тобто воно нарощувалось, нарощувалось, нарощувалось. Всі хотіли пташок, всі хотіли нові прикраси. Я повернулася вже в Київ. Вже в Києві все робила. Одразу після повернення в Київ ми заїхали в шоурум новий, тому що ну не новий, а взагалі в шоурум, тому що у нас не було приміщення. А всі питали, ну як де поміряти, де, де, де я можу знайти. От, і так пощастило просто локація, це теж через мою знайому, локація в центрі Києва, на Заньковецької, це магазин «Діор», там з терасою, ну просто я не знаю, як це працює, але от таким чином, напевно, що через те, що я хочу завжди щось робити, і воно так складається, що ем, ну, воно все приходить, скажімо, само, якось так. От. Е-м. Ну і потім зрозуміло, що потрібна майстриня, тому що я вже сама не справляюся з замовленнями, я не встигаю їх виготовляти. Е-м. З'явилася майстриня, і потім, потім поступово трошки так з часом з'являтися, почали з'являтися з'являтися нові задачі по розширенню потрібен по, був СММ, який мав це вести якось, тому що ну, сам, самі вже все, я так була вже виснажена трохи, але мені було складно делегувати, дуже було складно делегувати, але я переборола себе і таким чином у нас вийшло побудувати класну команду, це було все нативно, я не маю жодної там, освіти, бізнес-освіти і в мене не було взагалі уявлення, як створюється бренд, як створюється бізнес-продукт, все просто, от, просто інтуїтивно відбувалося, але, напевно, що я можу це відчути, я змогла це відчути, змогла себе відчути, як мені краще діяти. І таким чином у нас створився такий чудовий, дійсно, бренд, який люблять люди.
1: А скільки зараз людей в команді у вас? Наразі нас
0: 12 людей вже, тобто це, така кількість виросла за півроку з'явилася команда. Ми, от, до речі, нещодавно переїхали в офіс, тому що нам шоурума вже було мало. Там була і майстерня, і шоурум, і там чотири було стола, але 12 людей, якби, і всім треба працювати. Це було неможливо, і ми прям теж пощастило. Теж знову ж таки, це якась магія, що знайшлося приміщення прямо в цьому ж будинку. Чудовий офіс, великий. Ми сюди заїхали, працюємо вже тут. І зараз плануємо теж розширяти команду, оскільки... Нам потрібен SMM спеціаліст вже наш штатний, тому що ми працювали з агенцією довго і зрозуміло, що нам потрібна саме людина окрема в команду.
1: От. У мене, я не планувала задавати це питання, але зараз відчуваю, що, що потрібно. А, просто цвітетерен, я і багато там моїх да, подруг, скажімо так, така вибірка, а, ідентифікуємо цвітетерен саме з пташками наразі, от зараз. І на мене нещодавно старгетувались пташки, але не цвітетерен пташки. Ти, мабуть, бачила це, як твоє відношення ось до такого собі плагіату? Що ти відчуваєш цей момент і чи ти е- е- робиш щось з цим? Можливо, там, знаєш, торгівельну марку зараз з- 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 зареєструвати чи щось. Як ти взагалі до цього відносишся? Тому що пташки, і мені здається, вони ще будуть і будуть прилітати з різних незрозумілих акаунтів, називаємо так.
0: Ну, насправді, зараз я відчуваю гордість. Е, гордість, тому що це дуже важливий показник, мені здається, що для будь-якого бренду, коли починають повторювати, коли починають копіювати, це показник того, що ми створили дійсно класний продукт. Е, спочатку, коли я тільки... Е, тільки починала, ну тільки прилітала, почала прилітати мені ця реклама. Е, тільки я бачила перші оці е, там таргетування з постами, з, там з пташками чи зі схожими прикрасами. Я дуже сильно е, розчаровувалась. Прям мені так було сумно. Я думала, Боже, ну чому вони повторюють? Ну чому, навіщо це робити? Типу, ну це ж, типу це мій це. Це я зробила це мій продукт. типу понащо ви це робите. І я намагалася якось з цим боротися. Я навіть писала на сторінки, писала власницям цих брендів, тому що прям, ну, є насправді зараз бренди, які копіюють один в один. Тобто, такого раніше взагалі не було, ну, таких прикрас, таких продуктів, а зараз я розумію, що це просто злизано з нашого. Ну, тобто, і все. Я писала, але, чесно, це безмістовна ну, історія. Немає сенсу писати людям і казати, що ну, взагалі це наша ідея, тому що вони відповідають... А що це пташки це взагалі ваша ідея? Це ж просто пташка. От. Ну, я зрозуміла, окей. Мені немає сенсу боротися з цими людьми і спілкуватися з ними. Ми зараз зареєстрували торгову марку вже. Ми зараз патентуємо пташок саме наших вироби кільця саме на бо це важливо. І потім я вже дізналася, що якщо там виставляють там пости і роблять якісь там публікації зі схожими продуктами, не наші схожими, то ми можемо скаржитися. Скаржитися там прям ціла така повна заявка, яку можна заповнити і подати, типу, на як на порушення авторського права, От, і тут важливо, що типу, можна посила, дати посилання на пости на наші, які були ще раніше. Тобто, якщо ти бачиш, що дійсно там пост цей вийшов остільки, щойно, да? а у нас були пости раніше, то, в принципі, можна, можна якось з цим боротися. І там Instagram видаляє пости.
1: Я зрозуміла, це, клас. це класно, то, що ви
0: так зробили. Так, це класно. Це дійсно класно, але просто Єдина проблема в тому, що Запатентувати, у нас з патентом Дуже складно в Україні, тобто якщо це Виріб якийсь, тому що це Ручна робота все ж таки І виходить, що ти там можеш, ну там ми можемо Запатентувати пташку умовно, але в неї Якщо буде інший розмах крила Або там вона буде трошки в іншу сторону Летіти, то вже ми, вже ми не можемо Претендувати на, на щось Тому що це вже наче інший виріб Тобто Ну, виходить, що з двох, ну, типу, ми себе, ми себе точно хочемо е, так, е, е, застрахувати, скажімо. Так, е, але побачимо, як це буде працювати. І, чесно, я не хочу, у мене зараз немає жодного бажання там боротися з такими людьми, які повторюють. Я їм тільки бажаю успіхів. Я вірю в те, що, можливо, вони з часом прийдуть до чогось свого унікального, якщо вони дійсно хочуть створювати. От, ну, не, найлегше, звичайно, взяти, скопіювати, продати, поставити менший кост і на цьому виїхати. Ну, це ж найлегше рішення. А скільки сюди вкладено було наших сил, взагалі, команди і мене, і моїх сил, скільки в, цього, в цьому сенсу взагалі є, ну тут це не, не оцінити так, і порівняти тут неможливо. Тому, я думаю, що саме тому люди повертаються до нас, і вони купують у нас і не обирають замість нас, яких якось інших е, е, виробників.
1: Наразі твоя роль, оц, е, правильно я розумію, що саме дизайн і, е, тобто, розробка це майстрині, а дизайн е, і придумати, що саме робити, це тільки ти, і ти нікому це не
0: делегуєш? Глобально так. Виходить, що у нас є основні колекції, я над ними працюю сама, я їх розробляю в зв'язці вже з майстринями-керамістами, тому що у нас продукція на 80% складається з керамічних елементів саме, це виробництво. І виходить, що я розробляю прям не тільки сам продукт, та візуально. Я працюю завжди над ідеєю, над змістом, над культурною складовою. Все це має прям йти зсередини і нести якийсь сенс. Тобто це не просто красиві прикраси, вони завжди мають в собі історію. І оскільки наша мета це продовжувати нести українські традиції в суспільство, то ми маємо також глибину досліджувати ідеї, які Виникають при створенні колекції. Це дуже важливо зараз, особливо коли ми хочемо звільнитися, там, наприклад, від російської повністю культури, і хочемо прямо Україна, Україна, Україна. Але тут важливо розуміти е, правильність, да і типу, е, от. Традиції повністю, тому що буває таке, що там деякі бренди хапаючи, начебто якісь традиції, вони там якісь кусочками з них черпають інформацію, і потім воно складається в якийсь не дуже правильний контекст. А тут важливо прям глибину досліджувати. От, і зараз ми почали працювати над новою над такою глобальною колекцією, прям великою залученням експертів вже українських митців, От, і скоро ви можете побачити вже... Ну, можливо, не скоро, згодом, тому що це велика робота, але я думаю, що у нас ця колекція вийде, і вона буде просто, це буде абсолютно новий рівень з точки зору дослідження культури, з точки зору продукту і розвитку бренду. Але також не тільки я створюю прикраси, у нас є постійні колекції сталі, вони не змінюються, в принципі, там назви, вони не ну, скажімо, не зникають з нашого е, каталогу, е, але в рамках цих колекцій ми можемо створювати нові прикраси. У нас, наприклад, є там колекція «Полиск», це е, такі е, прикраси з квітами, з дзвониками, з маками, і ми можемо постійно додавати туди нові дзвоники, можемо виготовляти там нові кольори, е, якісь нові дизайни робити прикраси. І тут е, наші майстрині, які збирають вже прикраси безпосередньо там для замовлень, для шоурума. Взагалі, от вони створюють також нові прикраси в рамках цих колекцій. Я їм повністю довіряю, у них чудовий смак, і ми тут прям сходимося на 100%, тому за це їм дуже вдячна. І таким чином от у нас все відбувається, така наша творча робота.
1: Щодо роботи з інфлюенсерами, по яких критеріях ви відбираєте людей, з якими плануєте робити колаборації, партнерство?
0: Перш першу чергу, напевно, я хочу сказати, що ми ніколи нікого не обирали. Нас обирають люди. Завжди. До нас дійсно щодня надходить велика кількість пропозицій щодо колаборації, але я особисто відбираю саме тих, з ким ми сходимо по цінностям, по візуальній складовій, хто нам відгукується. І дійсно от кожного разу, коли у нас виходить колаборація, вона виходить саме від якоїсь ідеї, з якою приходять до нас саме люди. Тобто всі, хто у нас був, всі колаборації, це більше прояв от саме людей, а ми вже допомагали цим людям і цим командам створити класний продукт. І також хочу теж сказати, наголосити на тому, що враховуючи те, що для нас одна з найважливіших цінностей це благодійна складова, ми завжди надаємо сенсу всім нашим колегам, і віддаємо частину прибутку благодійні фонди і точково також на допомогу ЗСУ. Це прям супер для нас важливо, це обов'язково. От, наприклад, за травень ми прорахували 190 тисяч гривень, це і у фонди, і на закупівлю автомобіля для бахмутського напрямку. От, також, тому тут дуже важливо також, щоб компанія, компанія, з якою ми плануємо стати вже партнерами там, в колабораціях, щоб вони розділяли з нами ці погляди, погляди саме і цінності
1: і е, цілі спільні, От, і тому, тому ось так. Яке твоє найскладніше управлінське рішення за часи війни? Е-е,
0: так, напевно, е, взяти свого чоловіка на роботу. Насправді, чесно, я просто... Я довго працювала сама, і мені було дійсно страшно делегувати взагалі вирішення питань комусь іншому. Ми з Владом весь час обговорювали робочі процеси в цві ТТРН. Він завжди давав поради, якими я користувалася, впроваджувала в роботу, і це прям завжди круто працювало. Тобто я постійно прислухалася і прям якось це була теж синергія у нас. І ми в принципі обидва розуміли, що нам би було добре і комфортно працювати разом. Бо я така більш творча людина. Влад, він управлінець, він теж вихідець з бізнесу, він системний, розуміло. Мій, взагалі бізнес глобально от і в один день ми вирішили що варто спробувати от я звичайно сумнівалася, сильно боялася, переживала але зараз дійсно ми щасливі що так вийшло
1: я хотіла це теж обговорити коли ви прийняли це рішення чи є у вас а, якийсь знаєш там план домовленості якщо Комусь з вас двох стане дискомфортно може в роботі, або якось це буде впливати на особисті відносини чи проговорення між вами. Такі, знаєш, червоні пропорції, коли там ми маємо розійтись. І як це має статись? Або ми не розходимося, а домовляємося. Що ми робимо? Чи є у вас такі домовленості якісь? Ми
0: взагалі думали про правила, але так вийшло, що ми обидва взагалі трудоголіки, і нам прям доставляє радість обговорювати там роботу, навіть після роботи. Тобто у нас немає такого, що так, все, ми працюємо і в межах там робочих годин обговорюємо ці робочі процеси, і потім ми йдемо додому, і ми вже граємо Мовно, граємо, сім'ю. Е, у нас якось е, одна ціль е, і одні якісь бажання, які ми робимо разом і ми в цьому щасливі. У нас великі плани на майбутнє і це майбутнє, це і є наше життя і це і є наша робота. От, я дуже вдячна Владу і за те, що він, він так любить і так проникається взагалі моєю працею і брендом, який я створила і він бачить в цьому е, такий розвиток і бачить в цьому майбутнє, це теж дуже підтримує і таким чином ми от один одного начебто підтримуємо в цьому. От. Але, в принципі, єдине поки що наше правило, взагалі, яке є, це обговорювати все, що можливо і навіть неможливо. Ми завжди ділимось один з одним і почуттями, і таку вибудували свою особисту систему і стосунків, особистих і робочих стосунків. Насправді, прям багато ми часу проводимо разом, і це не набридає ніколи. Ми, якщо хочемо говорити про роботу, ми про неї говоримо. Якщо не хочемо, то з нас може сказати, типу, ну, давай, я хочу перепочити, давай потім, може, да, краще. Е, І, в принципі, от, саме шляхом комунікації один з одним це все от, прям відбувається суперорганічно. У нас на роботі у кожного є свої чіткі задачі, чіткі обов'язки, ми їх виконуємо, тобто у нас немає такого, що, ну, ладно, хай це влад зробить, я, може, це зроблю. Ми все прописуємо, у нас кожен з нас відповідає за свою частину. І в будь-який момент ми можемо запросити звітність, цифри, статус задач, тобто і ми це спокійно обговорюємо і можемо ну, таким чином святкувати взагалі нашу ефективність роботи. От. І ми, знаєш, бачимо дійсно Кожного дня ми бачимо результат в нашій роботі, і це напевно головне. Тобто, і він бачить в мені результативність, і я в ньому. Тобто, ми постійно робимо якісь ставимо виклики для себе, і ми постійно їх вирішуємо і це. Ну, найкращий такий мотиватор. Тому що правила, мені здається, що в нашому випадку вони б не спрацювали. У кожного, звичайно, я думаю, що це індивідуально. Комусь простіше там поставити там власні кордони, але ми вирішили от, саме таким шляхом працювати. До речі, у влади є зарплата, у мене є зарплата, тобто у нас чітко все визначено. Ми плануємо укласти юридичний договір між нами, як Партнерами, скажімо так, і я вважаю, що це обов'язково, Влад також це вважає, От. але найголовніше в цьому всьому це те, що ми всі свої сили направляємо на будування класних стосунків, в першу чергу, як робочих, так і особистих, і найпевно, напевно, що в цьому, в цьому саме наша і рушійна сила як партнерів і як пари.
1: Як ти вважаєш на зараз, який найефективніший для вашого бізнесу канал в плані достукатись до аудиторії і зробити там ці продажі? Який наразі для вас найефективніший метод?
0: Насправді, я вважаю, що всі канали класні, дивлячись, який саме меседж треба донести. Які ви хочете розповсюдити. Ми, наприклад, жодного разу не намагалися достукатись прям до аудиторії, ніколи не запускали онлайн рекламу, ніколи не вкладали в гроші в рекламні інтеграції поки що, ну це просто реально я от на власному прикладі можу прям гарантувати що у нас це відбувалося завжди органічно і дійсно там жодного разу ніхто ніколи не побачить зараз там у себе в сторіс чи в постах рекламу цвітетери От. Е, і, в принципі, все, що робила я І все, що робить команда зараз Це створюємо те, що, люби, що люблять люди саме От. І, напевно, тому саме відбувається так органічно Але е, тут реально важливо просто, мені здається Який би це не був канал Комунікації, там, чи це реклама, чи це просто там, пости да, в інстаграмі, чи це сторіс, чи публікація, неважливо. Головне, щоб це просто було від вашої щирої душі з тим меседжем, який ви дійсно, щиро хочете донести саме від себе внутрішньо.
1: І хочу ще повернутися на початок створення бренду. Як з'явилась така класна назва? Ну,
0: насправді, назва який логотип з'явився за дві хвилини в нотатках. Просто справа в тому, що я вже на початку казала, що я дуже люблю українську культуру і традиційні пісні люблю, українські народні пісні. У мене бабуся дуже гарно співала раніше. Зараз вона вже, на жаль, не співає, але от у неї було чотири сестри. І коли у нас були такі родинні збори, вони всі голосами затягували оці пісні. І це було просто для мене щось нереальне, щось казкове, магічне. І вони, я запам'ятала, що от прям бабуся дуже гарно Співала цю пісню, цитатера, це народна українська пісня. І я не думаю, що прям вирішила, що назва буде саме така. От, і вже відштовхуючись від назви, я просто відкрила в нотатках, думаю, боже, ну який же мені логотип намалювати, який же сюди підходить от, під, мій, під моє сприйняття. Ну я намалювала просто квітку пальцями так в телефоні. І вона досі наш, стала нашим таким, ну стала таким символом, да, і продовжує ним бути, і люди її дуже люблять, і впізнають нас саме по цій квітці. Тому мені здається, що чим простіше, тим взагалі завжди краще. І головне, щоб це було просто середини якісь особисті асоціації переживання.
1: Я супер тобі вдячна за розмову, що ми так змогли е, зазирнути за куліси бренду це дуже класно. Дуже рада, що ти поділилася, і дуже класно, що у вас все і так, вона знаєш, все світ допомагає, і все так рухається. Офіс знайшовся, другий знайшовся, пташки, так, логотип легко, все легко ну як легко, воно легко нічим до кого не приходить. Приходить легко для того, хто працює, але все так органічно, знаєш, несеться. І я впевнена, що вішлісти з, з цей будуть збільшуватись і надалі. Тому я бажаю вам успіхів і дуже вдячна тобі за знайомство і за розмову.
0: Я теж дуже вдячна за таку чудову пропозицію, познайомитись, поговорити. Я насправді відкрита до комунікації завжди. Мені дійсно є там, що розповісти про наш бренд, тому що, це феномен, я вважаю, що це справжній феномен. Я навіть з чоловіком, коли інколи, там розмовляємо, кажу, Боже, ну я, як це все, от як це все так легко відбувається, як це все приходить. Але я не забуваю про те, що я дійсно важко працюю. Я працюю 24 майже на сім. Це постійна робота, і він каже, що ти на це заслужила. Це все відбувається, тому що сюди ну, дійсно вкладається багато сил і душа. Тому я готова і своїм досвідом ділитися, розповідати і щиро вдячна ще раз за таку чудову можливість поговорити, розказати Україні і, можливо, світові вже про нашу таку теренівську сім'ю.